0: Amigos, tudo bem com vocês? É com muita alegria que continuamos mais uma temporada do programa Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. E se você ainda não conhece o programa, por aqui falamos sobre empreendedorismo e inovação, sempre convidando grandes empresários que nos trazem valiosas lições de negócios e de vida. Hoje, por exemplo, vamos conversar sobre disrupção com o Tales Gomes, fundador do Easy o maior aplicativo de táxis do mundo, e da Singo, uma espécie de Uber da beleza. Por isso, fique conosco, que o programa de hoje está muito interessante. Nas temporadas anteriores, recebemos nomes como o cantor e empreendedor Wesley Safadão, o presidente do Grupo Moura, Sérgio Moura, o empreendedor serial Ricardo Bellino, o estilista Ricardo Almeida, o presidente da TOTUS, Laércio Cosentino, o fundador da App Vida, Cândido Pinheiro, os empreendedores Fernando Seabra e Lírio Parinzotto, entre outros. Todas estas entrevistas estão no meu canal do YouTube. Acesse lá e se inscreva para receber sempre os conteúdos relevantes que publico. Pois bem, amigos, vamos dar início ao programa de hoje. Nas próximas edições, vamos trazer aqui empreendedores de sucesso para conversar sobre inovação, mercado, negócios e empreendedorismo. Para começar, eu quero falar com vocês sobre disrupção. O que você entende sobre esta palavra? O termo disrupção foi usado pela primeira vez em 1995 por um professor da Universidade de Harvard, o Clayton Christensen. E, em resumo, por meio da inovação que se cria um novo produto ou serviço para que seja oferecido aos consumidores. Em muitos casos, a disrupção surge numa empresa pequena, ainda em fase de startup, que enfrenta as gigantes e lhe oferece riscos por tirar delas a hegemonia naquele nicho de mercado. Nessa nova sociedade, já temos inúmeros exemplos de disrupções que vieram para ameaçar as antigas práticas. A Netflix aposentou os DVDs e Blu-rays, dando fim às locadoras de vídeo. O Spotify fez despencar as vendas de CDs de música. A Wikipédia acabou com o mercado de enciclopédias físicas e online. O YouTube, que no início foi menosprezado pelos grandes estúdios, hoje é uma potência da produção audiovisual e assim por diante. Para falar sobre a inovação disruptiva, hoje eu recebo o fundador da Easy, startup brasileira que hoje é uma multinacional de sucesso em 35 países. Aos 31 anos, o mineiro Tales Gomes é um exemplo de empreendedor jovem de visão que tem a disrupção praticamente em seu DNA. Além de ter criado o Easy, app de táxi que revolucionou a maneira de chamar um transporte, ele lançou mais recentemente a Singo. Uma espécie de Uber da beleza. E é para conversar sobre sua trajetória empreendedora e até disruptiva, que na verdade começou aos 14 anos, que o recebemos neste Vencer S.A. da terceira temporada. Seja bem-vindo, Tales Gomes. Amigo Tales Gomes, grande satisfação tê-lo aqui. Prazer estar tá aqui no nosso programa Vencer assim, a Trajetória de empreendedor de Sucesso, para que você conte um pouco aí da sua trajetória, que apesar de muito jovem, já é brilhante, né? Contar um pouco aí da sua história.
1: É, primeiro, é um prazer estar aqui falando com você, ser você é uma das grandes referências para a nossa geração de empreendedores. se eu sou um grande trabalhador e sonhador, Janguei. sou do interior de Minas, na cidade de mais ou menos 30 mil habitantes, chamada Carangola. E eu comecei meu primeiro negócio aos 14 Basicamente fazendo marketplace físico de venda de telefone celular, onde eu tirava print screen das ofertas de telefone celular, marcapando essas ofertas, 25% de margem, e fazendo um catálogo físico para revendê-las é, na cidade, na região, já que nós não tínhamos loja de celular ali no início dos anos 2000. Foi quando eu comecei esse negócio. Aos 16 eu saio de Carangola, vou morar em outra cidade, vou parar no Rio de Janeiro para fazer faculdade, faço meu segundo negócio, dá errado. Qual foi a faculdade que você fez? Fiz marketing na SPM. É dropei a faculdade para poder fazer o segundo negócio, esse que deu errado, é que era basicamente uma agência de gamificação e mídia social. está falando de 2005 para 2006, quando ainda as empresas não tinham visto o valor das redes sociais para poder fazer negócio. É, a gente tentou fazer uma plataforma ali, não andou, e depois eu fiz um pouco de tudo, viu? Já fui valet, já distribuí panfleto em sinal, tudo que eu precisava fazer, já que eu venho de uma família muito humilde, então eu precisava me bancar na cidade do Rio de Janeiro. A posterior eu fiz uma terceira empresa que era uma basicamente uma, uma agência de construção de software, uma software house. No entanto, a gente usava um marketplace para poder contratar esses profissionais fora do Brasil. Então a gente pegava a gente da China, da Índia, da Rússia, usando esse marketplace e revendia esses serviços ah, no mercado. Coincidentemente, um dos nossos primeiros grandes clientes é, foi um grupo educacional é, que fez o aplicativo Drummond, que era um aplicativo onde você podia colocar o material do curso de direito ali dentro para que os alunos tivessem acesso a, a esse curso. né? É, eu vendi minha participação nesse negócio, não foi uma venda tão relevante, mas era um negócio que era um, era um cash call naquele momento. E aí, a posteriori, me veio a ideia de EasyTax. Né? A gente está falando de 2011, o um mercado onde 4% da população brasileira não tinha smartphone é, tinha smartphone com internet, na verdade. É, e, e desses 4%, eles usavam basicamente o smartphone, então, no máximo acessar um site. A gente teve essa ideia de, talvez, trabalhar mobilidade urbana com um aplicativo, casado com o um GPS, para que a gente pudesse trazer eficiência para esse modal de transporte. E foi aí que as coisas começaram a acontecer, de fato, na minha vida.
0: Interessante. É, o tema do nosso programa é inovação e disrupção. Qual a sua definição aí sobre inovação e disrupção e como
1: esses elementos estão presentes na sua vida? uma ótima pergunta, porque... Existem várias definições de inovação que acabam sendo muito acadêmicas, né? Então, uh, eu acho que a inovação é quando você consegue simplificar algo complexo, é isso. E a disrupção, né? e vamos citar Peter Thiel, ele fala que quando você leva algo de zero para um, aí você está disruptando esse algo. Na prática, o que, que é isso, né? Quando você cria um novo valor para a sociedade resolvendo um problema primordial, você está disruptando alguma coisa de fato. Né? E casado isso com inovação, né, que é a simplificação de alguma solução complexa, aí sim a gente está de fato inovando em alguma coisa.
0: É, tem gente que diz que inovar inovação é você utilizar tecnologias modernas. Isso é apenas instrumento, Entendi. o aspecto de inovação. Né? Concordo plenamente, é um Inovação meio. hoje é um meio, é um instrumento. Ah. Inovação hoje é muito mais amplo. Né? Eu, eu costumo dizer hoje que é um sistema, inclusive, de gestão. Você procurar encantar o cliente, encantar a clientela, consumidor, com todos os meios e com todos os instrumentos que forem possíveis, inclusive os tecnológicos.
1: Estou muito alinhado é? com você, Janguei. É. Então, eu não gosto quando as pessoas falam, por exemplo, ah, você está fazendo um aplicativo. Não, o aplicativo é o meio pelo qual a gente entrega o valor. A inovação mesmo, em singu por exemplo, está na forma como a gente faz com que o cliente se relacione com o prestador de serviço, na forma como esse prestador de serviço recebe pelo serviço prestado, na forma como o cliente paga. O aplicativo é um meio. Eu concordo muito com você quando a gente fala de inovação em gestão, porque a, a escola de gestão, e eu estou falando global, não é só brasileira, não, ela é, ela é pautada como coluna vertebral militarismo, né, aquela estrutura verticalizada. E quando a gente pega o top da SAP 500 hoje, das 10 maiores empresas é, da SAP 500, mais o maiores valuations, 50% delas são puramente de tecnologia. E o top 5, com exceção do, da Berkshire Hathaway, é tudo tecnologia pura. Né? A gente tá falando de Facebook, está falando de Google, a... a ou seja, o que, que esses caras fazem de diferente da gente? Né? Como que eles inovam em gestão? Eles horizontalizam essa gestão. Eles não acreditam na gestão top-down, na gestão verticalizada.
0: Muito interessante. E conta um pouco aí como é que te, você teve a ideia de criar o Easy, como é que se desenvolveu, quais foram os, os grandes percalços, né? porque nem tudo é, é, é coisa boa. Né? Sempre tem umas,
1: vamos
0: obstáculos, umas pedras no meio do caminho. Né? Conta aí pouco. De
1: fato. Na verdade, você deve ter passado muito por isso também. O que eu aprendi na minha Bastante. vida de empreendedor é que é só percalço E de vez em quando uma coisa dá certo. Né? Eu costumo dizer que o empreendedor né, parece que ele está numa montanha russa de emoções. Né? No mesmo dia você pode ter vontade de se matar ou viver para sempre porque está tudo dando certo ou está tudo dando completamente errado. Né? E, e, a, e a resiliência vem muito disso. Né? A capacidade que você tem de encarar esses percalços, esses problemas com uma tranquilidade de olhar para um futuro... Mirando uma solução para aquele problema. Não ficar se lamentando por ter feito alguma coisa errada e aí não conseguir sair do lugar, né? Acho que isso define muito sobre o sucesso do empreendedor. E comigo não foi diferente, assim, é. Então, quando a gente funda Easy Taxi ninguém acreditava no negócio, né? A gente foi um dos primeiros do mundo a começar esse negócio que é chamado de Marketplace de Serviço, né? Que é usar um celular para contratar um serviço físico, né? Que a gente chama de Outlook. Foi um dos primeiros. A gente foi um dos primeiros do mundo. Fomos nós, uns alemães e uns israelitas, os três começaram ao mesmo tempo, ninguém sabia de ninguém, então tem, tem matéria dos três falando que era o primeiro do mundo ali, até que 2012, a gente viu que todo mundo ali começou mais ou menos no final de 2010 e início de 2011, as coisas surgem juntas, né? os movimentos acontecem é, juntos, isso é, isso é normal em inovação, porque tinha naquele momento uma oportunidade, que é o crescimento da penetração de internet mobile globalmente, é, Brasil, começava a crescer naquele momento, eu disse anteriormente aqui que a gente tinha 4% da população brasileira que usava a internet através de smartphones, consequentemente, tinha esse corroche da população é, propenso a contratar um serviço é, desse caráter, né, de O2O, que usa GPS para poder fazer geolocalização é, de profissionais para prestar o serviço para essas pessoas. Quando a gente viu essa oportunidade ali, na verdade a minha ideia nem era fazer táxi. Eu fui para uma competição chamada Startup Weekend, que hoje é uma competição backed pelo Google, a né, Google for Entrepreneurs, que é, uma, é meio que um braço filantrópico do Google para promover é, empreendedorismo ao redor do mundo. E cheguei. Onde, ali, onde foi isso? Foi no Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro, onde eu morava, no Rio de Janeiro. E cheguei. Era um final de semana prolongado, porque tinha, teria um feriado na sexta, eu me recordo como se fosse ontem. Então fui na quinta-feira, lá à noite, para essa competição. A ideia era é que no sábado ou domingo, se eu não me lembro, a gente iria apresentar a solução, né, a ideia dessa competição é que você apresente um MVP e aí você vai ser julgado em cima desse MVP. Eu cheguei com a ideia de fazer um aplicativo de ônibus. Aí tinha um cara chamado Dave McClure, que é o fundador da 500 Startups, que é um dos, acho que é top 2, maior acelerador, aceleradora do mundo, que estava lá como mentor e ele falou, tem uma boa e uma má notícia para vocês. A boa é que a ideia é muito boa de fato, né? só que... A Google já tá olhando para isso. E a Microsoft Google já tá fazendo. Então, assim, <risos> se você quiser fazer isso, é bom não querer competir com a Google, né? Repente sim. quando ela isso. bota a mão aí. Ela... Exato. É muito grande, né? E aí o time que estava ali feito, geralmente junto um monte de gente, tinha, sei lá, umas 10 pessoas ali, o time que estava ali feito, cada um foi, ah, eu vi um, 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 uma oportunidade de fazer um negócio de reciclagem, eu vou para lá, tem um negócio de... Outras, outras startups, o pessoal foi me, me abandonando e fiquei fui fazendo, ficando sozinho no projeto. Aí era, sei lá, final da, do dia lá, de sexta-feira, eu falo pro, pro, pro pessoal do meu time, eu falo, gente, sobrou eu mais três, né? sobramos eu mais, mais três, vamos pra casa, quem tiver uma ideia menos pior, a gente volta amanhã e executa para apresentar no domingo aí deu o que deu, porque a gente já tá cansado aqui. E aí nesse momento que eu vou tentar chamar um táxi. E aí você deve se lembrar que era chamar um táxi antes de táxi, né? Liga pra cooperativa, número de boleto, quando era boleto, o táxi não chegava nunca.
0: Agora total. total, é demorava. O pessoal
1: sem educação, falando no telefone... Aí me prometeram o táxi 5 a 10 minutos, era o discurso pronto deles, né, meia hora depois o táxi não tinha chegado, quando eu ligo, o pessoal dá aquela desculpa, ah, tá chovendo, né? parece que o táxi era de açúcar, se tá chovendo não aparecia nunca. Eu vou pra rua tentar pegar um táxi, debaixo de chuva o táxi não vem, naquele momento me dá aquele estalo, eu falei, rapaz, e se eu usasse geolocalização para achar o táxi mais próximo? E aí eu vou pra casa, de van, porque eu não conseguia nem pegar um táxi, chego em casa e começo a procurar, em inglês, em espanhol, em português, aplicativos de táxi e tal, não vem nada, vem uns negócios corporativos, mas não vinha nada nesse modelo. Eu falei, bom, tô numa encruzilhada aqui, ou esse negócio é tão ruim que ninguém quis fazer, ou a gente está about to make history, né, vamos, vamos acreditar que a gente está a ponto de fazer história aqui. E passei o resto da minha madrugada ali desenhando o modelo, desenhando o nome, desenhando o modelo de negócio, desenhando como que seria a base da tecnologia, da comunicação dos dois clientes é, cliente e taxista com API, e chego no outro dia apresentando esse negócio. Quando eu apresento, a ideia é vista assim como muito ruim, impossível de ser executado. Inclusive, um feedback que eu tive de um desses mentores é que isso fosse bom mesmo. Se essa ideia fosse boa mesmo, alguém estaria fazendo nos Estados Unidos. É. Então... Quer dizer que só
0: eles que podem fazer. Exato. Um
1: complexo de vira-lata gigante que é característico que brasileiro. Que coisa...
0: É. É a vitimização, né? Exato.
1: Infelizmente, esse é um efeito colateral que a gente hum. teve aí em cima das políticas que foram plantadas aqui na última década. Mas essa foi a visão que me passaram. Eu não acreditei nisso, é, a gente não ganhou nada nesse concurso, fomos irrelevantes pro concurso, na verdade, mas eu vendi o único bem que eu tinha, que era meu carro, e acreditei no negócio, e aí ele foi se desenrolando.
0: Interessante. Eu, quando comecei o meu grupo, o grupo universitário, né, eu tive que vender o meu carro e o telefone para comprar o primeiro imóvel. E o sócio, eu tinha um sócio na época, ele não teve coragem, aí ele saiu e vendeu a parte dele porque ele não quis vender o carro dele, não quis quis tomar risco, <risos> né? quis tomar risco. Ah, é mole, e aí é quer? a característica do empreendedor que é você tomar risco você arriscar ou usar né? poder... pois é amigo, pelo que o Tales fala podemos notar como o Easy foi disruptivo, ele veio para mudar um status quo já existente um paradigma estabelecido há anos que era o serviço de táxi antes do AP você só conseguia chamar um carro por meio das empresas de teletáxi ou encontrando um na rua as pessoas acabavam reféns das empresas com o Easy, essa relação ficou muito mais fácil tanto para o usuário quanto para o próprio motorista. Talvez quando você começou a desenvolver a ideia você imaginava que fosse ter tanto sucesso aí que fosse crescer mesmo. Você ficou meio séptico? falou vamos ver o que vai dar.
1: Olha, eu sou um believer assim, eu realmente acredito nas coisas e
0: otimista. E, é bem ah, tá. otimista
1: assim, eu posso até ser chamado de sonhador. Mas eu não, jamais sonhava que o negócio ia ser do tamanho que se tornou. Assim. Acho que ninguém quando começa... né? Você provavelmente também não sonhava. Tu eu grupo. queria
0: que tenha uma faculdade. É, imagina.
1: Assim, a gente não sonha que o negócio ia <risos> é do tamanho que está, né? Eu a gente que imaginava
0: era. que você... 15 anos, o grupo, quinto grupo do Brasil... É, 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 não,
1: tô, não, não dá para você imaginar quando você começa o ah, negócio, né? Ainda mais... Um, um, mas um setor que você entrou, tão estabelecido, tão burocrático, cheio de Conservador. Conservador, conseguir fazer o que vocês fizeram comigo foi a mesma coisa, assim, eu não imaginava que o negócio ia ser tão grande, eu imaginava que eu ia arrumar mais um cash callzinho ali para me dar uma receita e que ia fazer um negócio que eu acreditava. Era meio que isso. Ah, e ah, Eu vi que as coisas foram acontecendo muito rápido e teve um momento que eu falei, cara, isso realmente está grande. A gente rodou o ano de 2011 até o final de 2012 sozinhos, assim, assim tipo, basicamente com receita que vinha do business tal. E aí em 2012 os fundos começam a nos procurar e a gente opta por um fundo alemão que aportou na época 5 milhões de dólares na gente, que foi o maior Series a da história do país até aquela época. Hoje em dia a gente já teve dois maiores, que foi no Bank e. No Bank, né? É, no Bank teve mais um também, uhum. quando eu me recordo. Não, acho que foi só no Bank. No Bank uhum. foi o Series A maior. Mas na época foi o maior Series a da história do país, lá em 2012. E um momento que não se falava tanto em investimento em, start... em startup no Brasil, tampouco cheques na... nessa magnitude. E aí eu vi que a gente tinha uma chance de fazer um negócio bom ali. É, e, e aí, rapidamente a gente expandiu esse negócio aí. questão de menos de dois anos depois, a gente já estava em 35 países.
0: Coisa boa, ainda é. Quais é, foram os principais fatores do sucesso do Easy, você acha?
1: Sem a menor sombra de dúvidas, o time, o, o meu time de sócios é... é São quantos? Nós éramos quatro ao todo. Hum. Extremamente competentes e se teve uma coisa que eu acertei na minha vida, sempre foi na escolha das pessoas para estarem ao meu lado. Assim, eu sou, sou muito crítico com as pessoas que vão estar ao meu lado, sejam sócios, ou sejam é, sócios investidores ou sócios operadores. Ah, obviamente você erra, fez vez ou outra, mas a maioria das vezes eu acertei. É, Sem assim, a menor sombra de dúvida, esse é o um fator é, primordial. O segundo fator é velocidade na execução. Por ter um time muito bom, nós éramos muito bons em execução. Por consequência, a gente conseguia, de fato, entregar muito mais rápido do que os competidores. Tanto que durante a nossa gestão, nós levantamos algo em torno de 280, se não me engano, 300 milhões de reais, fazendo a conversão aqui é, de funding. Ah, talvez o telespectador está achando esse, esse volume muito alto de funding, mas isso não é nada comparado no, no setor. A gente está falando hoje de competidores que levantaram dezenas de bilhões de dólares. E na nossa gestão, a minha gestão se encerrou em dezembro de 2014, a gente era número um do mundo no setor, em 35 países, com muito menos funding que os nossos competidores globais. É, então, foi muito eficiente esse negócio, dado o investimento de tempo e recurso que a gente fez na contratação do time e, e, e obviamente, para conseguir os rostos.
0: O Wiz é um sistema, né? é, um, é uma é um plataforma. Software. Exato. Vocês tiveram a ideia, mas quem desenvolveu o sistema? Fomos nós. Vocês mesmo? Fomos nós.
1: A você... gente não acredita em terceirização daquilo que é core, Janguê.
0: Eu achei que você estivesse contratando um time para desenvolver.
1: Não, não, fomos o nós. Mesmo? Nós fizemos. O MVP, né, para o telespectador saber o que eu estou falando, MVP é a sigla que vem do inglês a Minimal Viable Product, que basicamente é um protótipo funcional, sabe? O MVP eu fiz com um blog, então eu reduzi. A ideia do MVP é que você consiga provar o core do seu negócio sem ter que desenvolver muita tecnologia, para que você consiga fazer o mais rápido possível, né? em cima de uma premissa, que é a premissa principal do meu estilo de gestão, que eu falo que feito é melhor que perfeito. Como é que eu fiz o MVP desse negócio? Eu peguei um blog pré-pronto, mudei o blog, comprei um domínio, isitax.com.br na época, tinha um formulário de e-mail no blog, que perguntava seu nome, endereço e telefone. O botão enviar e-mail, eu mudei o PHP ali, o front-end, para pedir táxi. Então ia para o meu e-mail esses dados. Eu copiava o endereço de onde você estava, Colava no Google Maps e colocava pontos de táxi ao redor. Ligava para o ponto de táxi mais próximo e tinha um táxi. Em um dia a gente já tinha o um MVP rodando. E aí fomos desenvolvendo a solução com base nos feedbacks que a gente recebia dos dois lados, dos clientes e dos taxistas. É que tecnologia, eu acredito que qualquer outro produto vai fazer na vida, mas principalmente em tecnologia, né? É muito importante que você desenvolva o seu produto com base naqueles feedbacks que você recebe dos clientes. E é por isso que é tão importante colocar algo no ar rápido. A gente fala de consertar avião no ar, né? Que se você ficar demorando demais, ou você perde a oportunidade, ou você não vai conseguir feedback suficiente para desenvolver um produto que você deveria desenvolver.
0: Isso é muito novo. Quantos anos você tem? Tenho 31. É um menino ainda, mas já é um grande empreendedor, né?
1: Muito obrigado, Jungel. Eu sou um grande é... trabalhador.
0: <risos> Também sou um grande trabalhador. Sabe, o que você sei. acha que, que são as suas principais características como empreendedor?
1: Acho que é resiliência. Né? Eu não desisto fácil. É um sonhador? Trabalho. Sou um sonhador, de fato. Mas um sonhador embasado, eu diria. É, eu sou completamente freak com dados. Assim, eu, sou, eu gosto de embasar o máximo possível as minhas decisões. A gente sabe, você vive isso também na sua vida, que boa parte das nossas decisões a gente vai ter 10, 20% dos dados que a gente precisava para tomar. E aí tem que ter um pouco de coragem. Né? Que seria uma outra característica minha, que eu sou extremamente corajoso. Não tenho medo de errar. Até porque parto daquele princípio de que feito é melhor que perfeito. Eu prefiro errar, mas errar rápido do que acertar e demorar muito para acertar. aí eu tenho um curso de oportunidade. É, então, acho que as principais características é essa. Eu sou, sou bem derecentric, uh, sou corajoso. Você sou acredita
0: resiliente. no conhecimento como como característica, e instrumento do empreendedor?
1: Eu acho que a única chance de um empreendedor se tornar um empreendedor de sucesso é investir boa parte do seu tempo em conhecimento. Eu sou diligente em estudar todos os dias, de domingo a domingo.
0: Extraordinário. Porque tem gente aí dizendo que depois que o Google deu aquela... É, declaração de que não vai contratar gente que tenha é, qualificação pelo currículo, mas pela... Aí tem gente dizendo que não precisa estudar mais porque isso é uma bobeira, né? É, é uma, uma bobeira.
1: Vai tentar ser contratado no Google. Pô, então, é, vai tentar. Vai, vai concorrer com o cara que formou no MIT, com o cara que formou em Harvard. Né?
0: Conhecimento é de é. extrema importância na vida do empreendedor.
1: Sem a menor sombra de dúvida. Eu separo uma hora do meu dia para estudar, seja lendo um artigo, seja lendo um livro. Eu acho que não existe empreendedor não existe líder, vou até ser mais amplo aqui, que eu conheça que não seja um grande leitor. Todos os grandes líderes que eu conheço são leitores. Os caras têm o hábito de adquirir conhecimento e leitura é um dos melhores, é ainda um dos melhores ferramentas é. para adquirir esse conhecimento. Tá? Talvez
0: não seja necessário até conhecimento acadêmico para ensinar, mas conhecimento da sua atividade, tudo que está acontecendo no mundo ao redor, do mercado, é de extrema importância.
1: Sem a menor sombra de dúvida. Para clarificar o que a Google falou ali, né? A Google tem inclusive um livro que eu gosto muito, chama How Google Works. Boa parte do que eu coloco hoje nos meus princípios de gestão, eu tirei uh, desse livro do How Google Works, que a origem desse livro, na verdade, vem do High Output Management, do Andy Groove, que é um CEO lendário da Intel, que escreveu esse livro, High Output Management, que é o livro de cabeceira de todo CEO do Vale do Silício. Ele que criou o conceito de OKR, tal, ele era um engenheiro de produção, que foi, se não me engano, o primeiro ou segundo funcionário da Intel, que se tornou o CEO mais lendário ali em termos de gestão, que, que todas as grandes empresas, você vê o top da SAP 500, a base da gestão ali é High Output Management, obviamente eu peguei um pouco disso para mim também. A Google, é, o processo de contratação da Google, ele se baseia muito em alinhamento cultural, alinhamento com a vaga, ou seja, capacidade de execução para aquilo que ele vai ser contratado, mas principalmente capacidade de aprendizagem, que Hoje, quando eu vou contratar alguém, é a primeira coisa que eu avalio. Depois, se eu vejo se esse cara tem capacidade de aprender, eu quero ver o resto. O é que acontece? A gente concorda que a gente vive... É, e você
0: tem que estar aprendendo hoje todos os dias.
1: Todos os dias.
0: Porque a gente vive hoje, no, no século XXI, e na sociedade em que estamos vivendo, os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem desaprender para depois reaprender. Porque você Obrigado. aprende muita coisa, isso não é minha não, isso é de Martin Davis. Obrigado. Eu cito ele no meu novo livro agora, a Arte Empreender, que eu estou escrevendo, o vigésimo livro, vou te mandar depois. Mas o que a gente aprende na faculdade se torna obsoleto, então você tem que estar tá desaprendendo
1: muita coisa para reaprender diariamente diuturnamente, diuturnamente. Né? Faz muito sentido é. isso, que te, casa até com um pouco que, que eu vim te dizendo, que se a gente concorda que a gente vive em uma era de mudanças exponenciais, as coisas mudam muito rápido hoje, né, O que era verdade há cinco anos não é mais verdade hoje, as coisas mudam muito rápido de fato, a gente tem que concordar que desaprender para aprender tem que ser uma máxima importante na vida de qualquer profissional, né? Ou seja, você tem que estar sempre em evolução. Eu sempre gosto de usar o meu exemplo pessoal, eu era um grande conhecedor, um profundo conhecedor de marketing digital quando eu comecei, quando eu comecei a táxi. Eu fazia parte de fóruns, eu era reconhecidamente um grande conhecedor de marketing digital. Hoje em dia eu não sei nada. Você é a base desse negócio. Já evoluiu, um de tanto, anos, né? evoluiu tanto, evoluiu tanto que eu tanto. já não sei nada. Pois é. Eu, seja, tem que eu, reaprender. Tem que reaprender. né? Hum. Eu deixei de olhar para isso, comecei a olhar mais para a gestão, hum. deixei de olhar especificamente para a margem digital e eu, eu não tenho condição de ser um bom performer se eu for fazer isso mais. Né?
0: Essas, essas suas ideias, esses seus conhecimentos, você já traduziu em livros já, não? Já escreveu? Sim. Eu escrevi o
1: isso que é um best-seller de gestão. Que bom. É, a gente já vendeu algumas dezenas de milhares de cópias. Vou te dar hoje uma ah, daí é também. O é pessoal tá pegando ali para eu te dar de presente, que a gente esqueceu um no escritório. É mas onde a gente meio que traduz como que a gente escalou esse táxi para 35 países, mas muito mais que isso. É um livro, não é de história, é um livro técnico que ensina, por exemplo, como que a gente contrata pessoas com base nisso que a gente tá falando agora. O que, que um empreendedor deveria saber do básico de direito ali, um contato de vesting, um contato de cliff, para ele não se dar mal juridicamente. Como que ele escala o negócio? Como é que a gente escalou a empresa tão rápido? no momento de venda, o que a gente olhou no momento de venda, qual foi a estratégia para que a gente conseguisse fazer uma saída do negócio, Te deixa isso tudo lá, do momento da concepção da ideia até a finalização do ciclo. Muito
0: bom. Pois é, pessoal, como vocês veem, a disrupção no caso da Isis surgiu a partir de uma constatação simples. A dificuldade de conseguir um táxi. Essa revolução, essa quebra de paradigma, não precisa vir de algo grandioso. Às vezes, é nas pequenas coisas que surgem as grandes ideias. E quando uma delas dá certo, acaba se tornando grande, como foi o caso da ISE, que hoje está em mais de 400 cidades pelo mundo, não né? isso...
1: é isso? Ela chegou a estar em 420 400. cidades durante a minha gestão, mas hoje está bem menor.
0: Também diminuiu já.
1: Diminuiu. Eles... Passou
0: para outras mãos, diminuiu.
1: É, a impre... De fato foi isso, assim. a gente deixou a empresa com 420 cidades em quatro continentes, 35 países. Hoje em dia, eu acho que ela está mais focada em América Latina e a empresa foi vendida para a Cabify, né? Então, hoje está bem mais focada em América Latina.
0: Mas me fala uma coisa, por que, que você... Depois de, de criar algo de sucesso, aí que poderia, poderia não, né? Como de fato cresceu bastante. porque que teve a ideia de, de vender?
1: Eu precisei vender, na verdade. Eu cheguei ao final desse ciclo com 4% do negócio. Então eu era praticamente um executivo ali no final.
0: Ah, você do foi sendo diluído. Foi sendo diluído ah, em cima
1: das captações, né? Construir um marketplace, Janguier, é algo muito caro e que queima muito caixa, né? Então a gente vê, por exemplo, o resultado de Uber do ano passado. A Uber teve uma perda de 3 bilhões de dólares no ano passado. Né? Então, quando você olha os marketplaces, gasta-se muito dinheiro para se crescer, porque é um, é um winner-takes-all um modelo de negócio. né? Então, gasta-se muito dinheiro para crescer. E, e o Brasil não é nada favorável para poder fazer rodada de fundos, porque o custo de capital aqui é muito alto. Você sabe muito bem disso, é muito fácil para quem é rico ganhar dinheiro no Brasil. Então, não tem por que você tomar o risco de um venture capital. Venture capital acaba sendo brincadeira de high net worth individuals. Obviamente tem um retorno muito bom, mas são muito poucos os deals que têm liquidez de fato. Então isso dificulta conseguir capital no Brasil, o custo de se conseguir é muito maior. O no nosso caso foi um, um exemplo clássico disso. Tínhamos um business que era líder global de mercado, levantando capital a termos ruins, consequentemente o time sendo extremamente diluído.
0: Legal. É, depois da saída do Easy, né? você criou o Singu. Uhum. Vem de singularity?
1: É de singu... É que vem de singular, de fato. É de singular. Né? Exato.
0: Singularity é a universidade É a, de a universidade. Aí eu, como sou do ramo, eu me lembrei. Justo. É me falar aí como surgiu a ideia, né? E que ela consiste, se está tendo sucesso aí, qual o futuro dela? O que, Legal. que você pensa aí?
1: A Singur, na verdade, é a minha grande aposta hoje, né? Se a gente for comparar período por período, a singul hoje é quase quatro, cinco vezes maior do que a EZTAX em termos de receita. E por que isso, né? Porque a gente tem um mercado endereçável muito maior. O mercado de beleza é um mercado de 30 bilhões de dólares, então a gente está falando de quase 120 bilhões de reais anual. E a grande inovação que a gente viu nesse setor nos, nas últimas décadas foi começar a servir champanhe para madame nos salões. Ninguém está pensando em como trazer de forma mais eficiente esses serviços ah, para as pessoas. Em cima de um conceito que eu tenho para mim, que é a mudança do paradigma de consumo de serviço, que eu acho que as pessoas cada vez mais vão fazer com que o serviço venha até elas, para que elas não tenham que gastar o bem mais valioso que elas têm, que é seu tempo, para ir até o serviço, a gente criou o Singu. Então, basicamente, a gente leva serviços que são codificáveis e comoditizáveis, ou seja, que eu consigo replicar a experiência sem a necessidade de muito treinamento, ou de grande qualificação por parte do profissional que vai prestar o serviço, e levar essa experiência para casa das pessoas de maneira barata e eficiente. A gente tá falando de manicure, de massagem, de depilação e de escova. Serviços que no salão de beleza você consegue consumir basicamente de terça a sábado, abrindo mais ou menos 11 horas da manhã e fechando 9 horas da noite. Na Singur a gente se adapta à vida das pessoas modernas. Ou seja, a gente consegue atender todos os dias, sábado, domingo e feriado, de 7 da manhã às 10 da noite em até 2 horas te entregando esse serviço. Ou seja, entregando um valor que o mercado não consegue entregar porque a conta não fecha para o salão. Né? Salão de beleza é um business de real estate, né? é um business de imobiliário. Ou seja, ganha o jogo quem está nos real estates mais caros da cidade. Se você sai dos real estates mais caros das cidades e vai para os lugares afastados, você pode ser um cabeleireiro estrela que pouca gente vai atrás de você. O que a gente faz é democratizar o acesso dos grandes clientes, dos melhores clientes, para o profissional de beleza, de modo que ele não precise entrar nesse clubinho um clubinho que é muito caro para esse profissional. O profissional paga, geralmente, 70% para o salão de beleza, que ele chama de aluguel de cadeira. Conosco é diferente, a gente cobra 35% e repassa 65% para o salão, permitindo com que a gente consiga fazer serviços da mesma qualidade, com tickets muito mais baixos, fazendo com que o cliente tenha mais acesso a esse serviço de qualidade com tickets mais baixos do que no salão, por consequência, fazendo com que também o profissional ganhe mais dinheiro, por causa da nossa AI, uma inteligência artificial que faz uma alocação de agenda inteligente, inclusive uma alocação de preço inteligente, levando em, é, em consideração o tempo de execução de serviço, modal de transporte a ser utilizado, trânsito histórico no local para aquele determinado período e condição climática. Você me perguntou como está indo o negócio, né, vai muito bem, obrigado, a gente está fazendo no segundo ano desse negócio, que é um negócio que deve fechar o ano faturando perto de 20 milhões de reais, ah, e... segundo ano. já no segundo ano. E, e com o um crescimento, assim, a gente cresceu três vezes no primeiro ano, vamos crescer três vezes agora no segundo ano, caminhando para crescer O seu três time vencer. que
0: começou no Easy está nesse negócio também? Não?
1: Tecnologia, sim.
0: Tá, time todo. Tecnologia, né? sim. É, Já recebeu aporte. aporte financeiro?
1: Já recebemos aporte, a gente pegou algumas pessoas estratégicas do mercado, investimos 10 milhões de reais em conjunto. Eu, eu aportei do meu bolso, quando a gente começou. Depois eu trouxe pessoas que são os donos e líderes das maiores organizações de beleza da América Latina para poder investir conosco... Nesse negócio, inclusive, nesse exato momento, a gente está rodando um Series A. É, a gente teve um comitê de fundos importantes dos Estados Unidos, inclusive, que são os grandes investidores de marketplace no mundo, que talvez, uma vez que a gente feche essa rodada, a gente vá trazer para investir no Brasil também.
0: Muito bom. Pelo que pudemos constatar, seus dois grandes empreendimentos têm também um cunho social. né? Sim. Você acha importante investir em projetos de responsabilidade social?
1: Acho importante... Tem import... investindo, está... Acho importante, mas mais do que isso, Jean -Gui, eu acho mais importante investir naquilo que você realmente acredita. Eu sou um libertário, eu não acredito na intervenção estatal para resolver problemas é, do cotidiano de mercado. A gente nunca viu em nenhuma história de democracia do mundo que intervenção estatal de fato teve um efeito positivo no longo prazo. Eu acredito, na verdade, no contrário, na diminuição do tamanho do Estado. E eu acho que a sociedade consegue fazer isso através do mercado, se bem a instruída. Né? Eu acredito muito no alinhamento de incentivos para que as coisas aconteçam sozinhas. Inclusive, essa é a base do meu sistema de gestão. Em Singu não é diferente. A gente tem uma plataforma meritocrática de ascensão social. Quando a gente fala de empoderamento feminino, eu realmente, realmente acredito que mulher empoderada é mulher com dinheiro no bolso. Ela consegue escolher qual é o caminho que ela vai viver. E eu tenho casos reais disso. Como eu estou no dia a dia da operação, eu vejo, as, essas profissionais que vão lá fazer testes conosco, casos horríveis, assim, de de mães solteiras que foram abandonadas pelo marido, de mulheres que sofrem violência doméstica, mas não conseguem sair dessa situação porque não tem para onde ir, e acaba que a singu é uma opção que ela tem de vida para poder conseguir escolher seu caminho. Está falando de manicure e ganhando quatro mil reais por mês, tá? Esse é o patamar que a gente tem na empresa lá. Elas ganham muito dinheiro trabalhando com a gente, muito dinheiro. Quem trabalha mais ganha mais dinheiro. É meritocracia aprovada na veia. Então, se você Serviços
0: constantes, são chamadas constantemente. Todos os
1: dias, não tem uma hora que você vai abrir o um aplicativo de manicura ali que não tem dezenas, centenas de serviços ali para serem aceitos. E a gente vê que a mulher brasileira ela é muito trabalhadora. Né, eu vou trazer um, um paralelo aqui em comparação. Na época de Inzitaxi, a gente tinha por volta de 85% de fulfillment. A gente tem 99,5% de fulfillment, que é a taxa de atendimento de pedidos, na Singu. Ou seja, as mulheres comprovadamente trabalham mais duro do que os homens. Quando a gente olha esse fator, elas querem trabalhar, elas querem ter uma oportunidade, só que elas não tiveram uma oportunidade na vida. E com a Singu, elas têm uma oportunidade de, através da meritocracia, ou seja, quanto mais elas trabalham, mais dinheiro elas ganham. Quem quer ganhar mais dinheiro trabalha de domingo a domingo. É o que acontece ali, mas ela escolhe a quantidade que ela quer trabalhar. E se um dia ela não quiser trabalhar por algum motivo, quer ficar com a filha, quer fazer alguma coisa a sua vida, ela simplesmente não trabalha, ela faz o seu horário. É por isso que eu acho que é importante a gente como sociedade, Janguê, Começar a olhar para esses problemas primordiais, porque existem soluções que se você alinhar com o interesse da sociedade, ficam melhor ainda para o negócio. Então eu tenho um modelo de negócio hoje, que eu tenho uma margem de contribuição de 80% sobre a receita. É muito difícil aceitar algum negócio que você conheça globalmente que tenha essa margem de contribuição.
0: Eu não conheço.
1: Mas por que a gente consegue isso? Porque os interesses hum. estão alinhados. Hum. Então ela me paga um, 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 um service ticket médio alto, ela me paga um take rate alto, porque a gente entrega muito valor na vida dela que é outra característica do nosso business, que permite com que a gente tenha essa máxima Mas, por si só já
0: é um projeto de responsabilidade social. Né? De fato. Gerar valor para as pessoas. Mas é
1: um projeto totalmente lucrativo é, também.
0: Lucrativo também. Está muito
1: casado. né? O serviço bancário que a gente colocou ali, né, que é a antecipação de recebível, veio em cima da premissa de que essas pessoas elas fazem parte de um co da população que não tem acesso a crédito. A gente está falando de 60% do Brasil que não tem acesso a serviço bancário, na verdade. Só 25% da população brasileira tem cartão de crédito, para você ter ideia. Então o que a gente faz para essa mulher? A gente traz previsibilidade de receita para ela, através da SINGU, e aí entrega baseado em um KPI, que é o KPI, que você sabe muito bem disso, que é o único que importa para a empresa de serviço, que é a recorrência, o tanto que o teu cliente volta a comprar aqui, de acordo com a recorrência dela, ela unlock e começa a ter acesso ao serviço de antecipação de recebível. O que acontece? Todos os dias, no final do dia, a gente paga para ela o que ela tem a receber. Como que o mercado funciona? Paga dia 15 e dia 30. E a gente está falando de um corroche da população que tem um 200, 300 reais guardado na caixa de bijuteria. Não tem reserva de capital. Elas precisam receber esse dinheiro diariamente. Então, eu cobro um valor para isso, eu cobro 5% para fazer essa antecipação de recebível, subindo o meu take rate de 35 para 40, então é um modelo de negócio muito bom para mim e primordial na vida dela, que é a forma que ela essencial, tem de ser é. fixe-caixa. Né? Essencial. essencial.
0: E quais os próximos projetos para o futuro você pensa do futuro aí?
1: Gengue, eu acredito muito em foco. Assim, é meu, meu futuro é singular, não consigo ver outra coisa. Esse negócio é um negócio que a gente está construindo para durar. Então a gente tem a maioria do negócio, pretendo me manter como majoritário desse negócio. Você
0: é majoritário?
1: Sou majoritário, pretendo me manter como majoritário desse negócio. Isso vai dar
0: muito certo, vai estourar.
1: Ah, eu, eu, eu espero que sim. É, a vai gente, não, já estourou. É, o negócio é bom, né? Não. obviamente está muito no começo. Mas é um negócio muito bom. Eu acho que pós ser agora... Como, tem como levar para outros países? Deve levar. É um modelo que já existe globalmente, né? A gente já tem Glam Squad fazendo isso nos Estados Unidos, tem Já fazendo na China, é, tem, em alguns lugares do mundo já tem. SoftBank investiu 50 milhões de dólares nesse negócio nos Estados Unidos. É um negócio muito grande. A gente sabe escalar isso. Nosso foco é fazer a América Latina. Mas pelo tamanho do mercado, a gente acabou se concentrando em Rio e São Paulo. Porque Rio e São Paulo tem um quarto do mercado brasileiro. Né? Então, assim, a gente está falando de... vai. Quase um, 7, 6 bi de dólar concentrado só na cidade de Rio e São Paulo. Se você pega o mercado de beleza da América Latina inteira exclui México, Rio e São Paulo é maior. Então a gente quis se concentrar aqui para fazer isso muito bem. pós a agora a gente quer expandir para as principais capitais brasileiras e colocar um serviço novo aí de bancário que a gente acha que vai ser uma grande suíte que vai melhorar ainda mais a nossa mágica. obviamente Provavelmente não vou falar, mas que vai ajudar ainda mais esse negócio para aí sim a gente começar a pensar em expansão internacional.
0: Tales, como você vê o cenário do empreendedorismo brasileiro né? no Brasil na atualidade? Ainda é difícil empreender no Brasil ou você não acha?
1: Um, acho que tem... essa resposta tem duas visões. Né? A visão número um, é difícil empreender no Brasil? É. Né? Quando você olha o Heritage Rank, que é o, que é o ranking que analisa o índice de liberdade é, global... O Brasil está atrás da Namíbia, de Zâmbia, né? Então a gente está atrás de países mega competitivos. A verdade é que é quase impossível para alguém que é pobre se tornar é, rico no Brasil através do empreendedorismo. É quase impossível, essa é a verdade. A ascensão social no Brasil é quase que impossível porque...
0: Você se tornou, eu também.
1: Sim, mas concordamos que nós somos exceções A regra, é é né? difícil, Não é a realidade. É muito
0: difícil empreender no Brasil.
1: É muito difícil empreender porque principalmente eu acho que o custo de capital é muito caro conseguir, tem pessoas, você é um cara muito inteligente, teve uma boa ideia em determinado momento, foi muito obstinado e um pouco sortudo, E é a mesma coisa, né? Eu, boa, boa parte dos casos que a gente conhece, a gente fala, ah, mas eu conheço o cara que saiu do nada, sim, mas é uma puta de uma exceção, essa que é a verdade, o custo de capital é muito alto, então você tem uma boa ideia, você é muito inteligente, competente, mas você não tem de onde tirar dinheiro, você vai fazer como o negócio? Não tem o que fazer. Né? Diferente dos Estados Unidos, é, de alguns lugares da Europa, onde as pessoas têm acesso a capital. Então, o cara é inteligente competente, ele vai dar um jeito, vai fazer negócio. Aqui no Brasil, esse é um dos grandes problemas. Entrave burocrática é um problema também. E aí, para terminar essa parte da análise pessimista, você tem também, acho que é uma das grandes dificuldades do Brasil, que é a insegurança jurídica. Então, ou seja, você fica com medo de gerar emprego. Você fala, gerar emprego pode me gerar um uma falência é. né? Depois, seu duas -se coisas que, que levam a
0: empresa à é... falência no Brasil ah. primeiro é o fisco segundo é a justiça do trabalho é. e as outras é. questões é incompetência é falta de gestão, mas essas duas são importantes é né?
1: importante você dizer o é. negócio do fisco também que a gente tem é. um sócio oculto no Brasil que é. leva 40% do que a gente tem Exatamente. que é o Estado né? e o que esse cara me arruma? duas de cabeça ele nem simplificar a forma de me roubar ele faz ele quer me roubar e ainda dificultar. Se assim, você vai ser roubado, tenta descobrir aí o quanto que você vai ser roubado. Então, cria um incentivo, inclusive, para o cara tentar não pagar imposto. É né? de tão complexo que é o negócio. Agora tem uma parte boa de se empreender no Brasil. Nós somos, e eu não quero parecer petulante ou prepotente, estou sendo realista. Nós somos, comparado com os Estados Unidos, extremamente incompetentes como profissionais, sem tiver a média dos profissionais. Então o que eu quero dizer isso. O empreendedor de alto impacto dos Estados Unidos, o cara teve acesso à melhor educação do mundo, a um custo de capital baixo, todas as grandes novidades geralmente acontecem ali do lado dele, ele tem acesso a tudo acontecendo aqui. E o, o americano, ele tem uma cultura de hard worker, né? O, o filho de classe média alta a, de, de pais americanos, ele trabalha e entrega jornal. Aqui no Brasil é vergonha. Eu lembro que eu trabalhava quando eu tinha 14, 15 anos, era tido como vexame na minha escola, as pessoas faziam piada de mim. Lá não, é vergonha você não trabalhar. Você tem, você tem essa cultura de construir através do trabalho. Acho que isso, isso fala muito sobre como a gente é como sociedade. Isso faz com que a gente esteja, na média, muito abaixo do empreendedor americano. A competição nos Estados Unidos é muito grande.
0: empreendedor lá é, é ídolo, né? Aqui o cara começa a ganhar dinheiro, o empreendedor começa a ganhar dinheiro,
1: é, é vê com
0: maus olhos. Exatamente.
1: É visto como, como inimigo. inimigo. Mas em termos de competitividade, o Brasil tem muito menos competição. Se você é muito bom em alguma coisa, e você consegue, por alguma sorte, acesso a capital, tem uma chance muito boa de dar certo. Essa é a verdade, porque a competição é muito baixa. E eu, expressando isso em números, o CAC, custo de aquisição de marketplace no Brasil, é cinco vezes mais baixo do que o CAC dos Estados Unidos. Ou seja, adquirir um cliente aqui é cinco vezes mais barato do que adquirir nos Estados Unidos. Às Estados Unidos é caro fazer isso, porque a competição é muito grande. Vou tomar uma competição, a oferta e demanda, né? Maior é o preço. Então existe essa vantagem. Né, de que tem muito poucas pessoas competentes e comitadas de fato no Brasil. Isso é uma vantagem para o um empreendedor brasileiro.
0: Pois é, amigos. Aproveitando que estamos falando de inovação e disrupção, eu aproveito para me dirigir a você. Na primeira temporada do Vencer S.A., eu lancei o projeto acelerador de pessoas e startups. Se você tem uma boa ideia ou uma startup em qualquer estágio de maturidade, envie o seu projeto pelo meu site, que ele será avaliado por uma banca de especialistas. As melhores ideias receberão investimento financeiro e mentoria para serem desenvolvidas. Espero sua inscrição. Pois é, amigo, estamos chegando ao fim. Eu vou fazer aí a, a última pergunta para você. Quais são as suas dicas, os seus conselhos que você quer passar para aqueles jovens que querem empreender e não sabem como começar?
1: Eu acho que o empreendedor brasileiro ele precisa ter mais acabativa do que a iniciativa. A gente começa muita coisa e termina pouca.
0: Acabativa,
1: né? De fato. Então assim, acho que a principal dica que eu posso dar para o empreendedor aqui é para que ele se organize mais. As pessoas que têm muitas ideias tendem a ser um pouco mais desorganizadas. E o que eu percebi é que rotina de organização é um dos fatores primordiais para se conseguir realizar qualquer coisa. Então, Pegar lá um cambanzinho, coisas que você tem a fazer, coisas que você está fazendo, coisas que estão feitas, divide ali num quadrinho mesmo, em três etapas. Coloca os ticketzinhos ali, coloca um post-it ali, escreve o que você tem para fazer, coloca uma data que você tem para entregar e começa a trabalhar em cima disso. Se você vê que não está andando, tente errar o mais rápido possível. Para que você não Eu gaste. Para Exatamente.
0: Muito legal. Como vocês puderam ver, Thales é jovem, mas já tem uma longa e vitoriosa estrada no empreendedorismo. Vamos ver agora quais são as lições que ele nos deixou durante este belo bate-papo. Seja resiliente, é a primeira lição que Tales nos passou aqui nessa bela entrevista. Aproveite as oportunidades. Quando o cavalo passar, selado, você, é você pula em cima. Tem que pular. Claro, em cima. Eu vou
1: já falar isso.
0: Busque inovar dentro do mercado já existente. Sempre acredite que o seu negócio vai dar certo, ou seja, seja
1: otimista,
0: né? positivista, não pode. Ser pessimista. Melhore o seu negócio com base nos feedbacks do cliente. Cliente acima de tudo, você aprende com os próprios clientes. Né? Sonhe, mas tenha embasamento para realizar o seu sonho. Invista boa parte do seu tempo em conhecimento. Conhecimento é uma das principais características do empreendedor. Né? Reaprenda sempre. Na sociedade em que vivemos, o analfabeto não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe desaprender para depois reaprender. Essa eu vou levar é para muito... essa. Essa, é muito... essa, essa é muito legal. Pense em seu negócio como alternativa para simplificar a vida do seu cliente. O objetivo é, é encantar o cliente, simplificar a vida do cliente. É Pense em negócios escaláveis. É o que não escala, não, não cresce. Tem que... Né? Tem iniciativa, mas vá até o fim com as suas ideias. Ouse, Ou né? Monte sua rotina diária para aproveitar melhor o seu tempo. Amigo Tales, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Vencer S.A., abrilhantando o programa com suas ideias e seus ensinamentos para os jovens empreendedores que nos acompanham. Histórias como a sua comprovam que sempre defendo, que o sucesso é baseado em ideias e sonhos, mas principalmente na dedicação, determinação e no trabalho árduo. Que esse sucesso disruptivo continue lhe acompanhando e tenha como reflexo mais e mais ideias inovadoras para ajudar a sociedade. Foi
1: um prazer é um estar aqui de com que você, É uma honra estar do seu lado. Muito bom.
0: Pois bem, amigos, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Vencer S.A. Espero vocês na próxima semana para mais um bate-papo instigante com um grande empreendedor. Até lá.